0: Pedro Rodrigues Filho é considerado o maior assassino em série brasileiro.
1: Você deve conhecê-lo como Pedrinho Matador.
0: Ou Ex-Matador, como ele se definia em seu canal do YouTube.
1: Ele viveu até os 69 anos, tendo passado 41 deles em penitenciárias. Eu sou a B, Eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a história do Pedrinho Matador.
1: Pedro Rodrigues Filho nasceu no dia 29 de outubro de 54, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. A sua mãe se chamava Manuela Cândido Rodrigues e o pai se chamava Pedro Rodrigues. E ela tinha apenas 12 anos quando engravidou. E antes mesmo de nascer, o Pedro já sofreu a sua primeira violência. Como são dois Pedros aqui, a gente vai adotar o apelido, né? O Pedrinho, para se referir ao protagonista da história, né? Ao filho deles. É, realmente era o apelido dele. E a gente vai falar Pedro quando a gente falar do pai. Então, o casal teve uma briga horrível e o Pedro chutou a barriga da Manuela. Por causa disso, o Pedrinho nasceu com o crânio ferido. Eles moravam numa zona rural, lá em Santa Rita, numa casa de pau a pique, e o Pedrinho era o mais velho dos oito filhos.
0: Ele não foi para a escola, porque ele precisava trabalhar e ajudar ali nos afazeres domésticos. O Pedro trabalhava na prefeitura da cidade, e cada hora mandavam ele para algum lugar para fazer alguma coisa. E naquele momento, ele estava trabalhando como vigia noturno na escola local. As pessoas diziam que ele era um homem confiável, legal, mas quando ele bebia, se transformava. A Manoela trabalhava como disciplinadora religiosa, né? e nessa época a gente não conseguiu entender muito o que era isso, se era... É, assim, ela, ela era muito religiosa e ela era muito na igreja, mas a gente não sabe se era alguma coisa que ela fazia lá, que ela dava
1: alguma aula, enfim. Ela podia dar aula na própria igreja, né? É. Algo assim.
0: E o Pedrinho acompanhava muito a mãe na igreja. Em casa tinham muitas regras, a maioria criadas por ela, que era tão religiosa que ela não permitia que os filhos assistissem TV. O avô do Pedrinho se chamava Joaquim e eles tinham uma relação muito próxima. A avó era um bandista e ela levou o neto para o terreiro de trabalhos, que ficava na casa dela e tal, e ele foi batizado na Umbanda aos 14 anos. Dizem que o Pedrinho era médium e ele recebia várias entidades poderosas, mas que a Manuela odiava que ele seguisse outra religião e que até tinha ameaçado ele de morte.
1: O avô ensinou o Pedrinho a nadar, plantar, colher e se defender, Principalmente, ele ensinou ele a mexer com armas, faca, espingarda, de tudo. E ele trabalhava no açougue, ele ensinou o neto a cortar carcaça de boi e essas coisas desde cedo, assim. Eles também caçavam animais, arrancavam o couro, vendiam, né? Então, esse avô era tipo um mentor mesmo para o Pedrinho. Quando ele era criança, ele era muito zoado pela cicatriz que ele tinha na cabeça. E quando ele perguntava para os pais o que tinha acontecido, né? A mãe desconversava. E o pai dele batia nele e mandava ele calar a boca. Até que um dia, a avó não aguentou. E ela contou que um dia os pais dele tinham brigado, o pai tinha chutado a barriga da mãe. E por isso que ele tinha nascido com uma questão ali na cabeça. E... O Pedrinho ficou chocado, assim, ele não conseguia aceitar que o pai dele pudesse ter feito algo tão horrível, tão cruel com a mãe dele. E nesse dia, quando ele voltou para casa, ele disse, né, tipo, ah, vocês não precisam me contar mais nada, eu já sei o que aconteceu. E o pai dele jurou ele de morte e foi para cima dele, mas a mãe entrou no meio e conseguiu proteger o filho.
0: Quando ele tinha uns 13 anos, um dia um primo mais velho deixou o cavalo do lado da casa deles. O Pedrinho saiu para passear com o cavalo, né, do primo, só que ele não avisou. E aí, quando ele voltou, o primo dele brigou. Ele achou que ele ia ser só xingado, só que ele levou um murro na cara. E ele ficou chocado e disse para o primo que ia matar ele. E aí, o primo riu e deu um tapa no Pedrinho. Ele era baixinho e magro, né, e riam dele, falando que ele era fracote e tal. O Pedrinho passou dias consumido pelo ódio. E no outro dia, um outro momento... Os dois foram ajudar o avô na usina de açúcar que ele trabalhava. Eles colocavam a cana no moedor, que é uma máquina que extrai o suco da cana, esmagando a cana. Quando o primo se distraiu, o Pedrinho empurrou ele numa prensa do moedor.
1: E ele foi meio inocente, assim, porque ele achou que só empurrar ele, assim, ia ser suficiente para que o primo fosse inteiro esmagado, sei lá, entrasse na máquina, né? Mas não foi isso que aconteceu. O braço dele realmente ficou esmagado, mas o resto do corpo dele ficou para fora. E aí, o Pedrinho tentou enfiar a cabeça do primo nos rolos compressores, mas a cabeça não cabia. Então, ele pegou uma faca e começou a golpeá-lo. Foi a primeira vez que o Pedrinho sentiu vontade de matar alguém. Quando o primo gritou de dor, o avô deles foi correndo, viu a cena e ficou muito bravo. E nessa, o Pedrinho não chegou aí preso, porque ele era menor de idade. O avô assinou um termo lá de responsabilidade que a gente não sabe direito, porque muito estranho tudo isso, né? E depois o avô obrigou o Pedrinho a limpar tudo. E isso levou quase três dias. A gente não sabe se o primo faleceu ou não, porque as fontes divergem muito. Mas, em diversas entrevistas, o Pedrinho afirma que realmente matou o primo. E ele não sentia remorso. Para ele, estava tudo show, tudo certo. Porque o primo dele tinha merecido, né? Então, ele estava só corrigindo uma injustiça. Em algumas entrevistas, dizem que o primo foi a primeira vítima.
0: Em outras, que foi um político. Segundo uma matéria da revista Época, de 2003, a primeira vez que matou foi aos 14 anos quando seu pai foi acusado injustamente de roubar a merenda da escola local. Lembra que ele era o vigia noturno? E aí que o pai teria dito que o verdadeiro culpado era o vigia diurno. Só que ele foi demitido sem nem checar em nada, sendo que ele estava trabalhando 12 anos na prefeitura e nunca tinha roubado nada. Então, o pai dele ficou com uma má fama, ninguém mais queria dar emprego para ele. E eles passaram a viver apenas com o salário da mãe, que nessa época era faxineira e lavadeira, né? E ela não dava conta de sustentar a família toda sozinha.
1: Isso tudo fez com que o Pedrinho, que sempre odiou a injustiça, né, ele ficasse com muita raiva. Aí ele juntou umas coisas e foi passar um mês no mato. Ele levou o necessário para acampar, para caçar e tal. E aí ele começou a caçar macacos e vendia. Vendia a pele para ajudar no sustento em casa. E aí depois ele voltou para a cidade disposto a matar. E agora existem duas versões para essa história. Então que o Pedrinho teria matado o prefeito de Santa Rita do Sapucaí por vingança, já que teria sido ele que ordenou a demissão do pai. E a outra versão é que o Pedrinho teria matado com a espingarda do seu avô o vice-prefeito de Alfenas, uma outra cidade mineira que fica a 133 quilômetros de Santa Rita do Sapucaí. Então, assim, não temos como saber porque realmente é, tem muitas versões, mas nas duas ele mata um desses políticos na porta da casa deles. Depois, ele teria matado o outro vigia, o verdadeiro culpado pelo roubo.
0: Teria esperado ele abrir o colégio, entrou lá escondido, foi até ele e disse ''Você destruiu a vida da minha família''. E ele queria conversar mais, queria falar mais pro vigia, né, o que, que ele sentia e tal. Só que o vigia voou na espingarda dele, então ele deu dois tiros, depois juntou as carteiras e pôs fogo na sala de aula. E além do vigia, estava a esposa dele e o filho do vigia, né? Que até foi pra cima do Pedrinho, mas ele não fez nada. Porque pra ele, o que ele tinha era com o vigia. E só com ele que ele precisava resolver. Então ele foi embora e deixou o restante da família viva.
1: Essa morte desse político é citada várias vezes em várias reportagens. E pelo próprio Pedrinho. Só que, na verdade, essa história não parece bater muito bem. Isso porque não tem nenhum indício desse vice-prefeito de Alfenas ser assassinado e também, pelas contas, se ele matou o prefeito aos 14 anos, então teria sido por volta de 68. Só que, de 67 a 71, o prefeito de Santa Rita foi um cara chamado Arlete Teles Pereira e o Arlete morreu em 83 de causas naturais, então nada a ver. Ele também teria matado um cara
0: que engravidou a prima dele e ainda jogou ácido no rosto dela. E eles estavam fumando maconha no alto do morro e ele foi lá e empurrou o cara numa pedreira. Os primeiros assassinatos dele foram todos movidos ou por um sentimento de vingança ou por um sentimento de injustiça. A começar pelo primo que tinha humilhado ele, o prefeito né, que tinha humilhado o pai dele, o vigia diurno e tal. Mais pra frente, o Pedrinho diz que desde o dia que ele soube que o pai queria matar ele, antes dele nascer, brotou um bicho ruim dentro dele. E que ele não estava tentando justificar nada, nem culpar o pai, né, pelo que ele fez. Que ele matou porque ele quis, porque tinha que matar, ou não estaria vivo.
1: Logo depois dos crimes, ele foi para Mogi das Cruzes morar com os padrinhos, lá ele conheceu uma mulher que tinha o um apelido de Botinha, e ela era viúva de um líder do tráfico. Ela era mais velha e ele ainda era menor de idade nessa época, mas eles tiveram um relacionamento e ele acabou assumindo o papel do líder falecido, gente. Os traficantes mais velhos não gostavam que agora ele estava com a botinha, estava cuidando do tráfico, né? Ele estava brilhando. Então, arrumaram uma emboscada. Mas a namorada de um deles avisou o Pedrinho antes. Daí, um belo dia, chamaram ele para nadar numa represa e ele foi. Só que os garotos estavam agindo estranho e ele percebeu que eles estavam armados.
0: Antes de chegar na represa, ele apontou a arma para eles e ordenou que eles largassem as armas e explicassem porque queria matá-lo. Só que eles saíram correndo e fugiram. O Pedrinho atirou e matou dois, e o terceiro se feriu gravemente. Nessa época, ele ficou conhecido como Pedrinho Cartucheira, porque ele matava os inimigos com uma espingarda calibre 12. E ele ficava numa paranoia muito grande, que todo mundo queria ele morto. Ele só confiava na botinha e em dois amigos. E eles
1: se revezavam
0: para ficar de olho e nunca deixar nenhum desprotegido.
1: Uma vez, eles precisavam negociar com um traficante de Jacareí, uma cidade do Vale do Paraíba, que fica aqui no estado de São Paulo. Na época, tinha uma população de 35 mil pessoas, e atualmente é de 235 mil. Cresceu bastante a cidade né, nesse tempo. O nome do traficante era China, e o Pedrinho não foi com a cara dele, achou ele muito trapaceiro, muito arrogante. Então, os planos mudaram, e o Pedrinho resolveu roubar toda a carga dele. Os três roubaram as drogas e as armas e atiraram num comparsa do China. O China e o irmão dele ficaram feridos, mas sobreviveram. O Pedrinho revendeu os itens e virou alvo de um outro tipo de quadrilha, o Esquadrão da Morte. No final dos anos 60, nasceram
0: vários grupos de milícias formados por policiais e membros de segurança do Estado. Esses grupos ficaram conhecidos como Esquadrão da Morte, e falavam que o objetivo era acabar com o um crime. Então eles iam para as favelas e matavam geral. Matavam quem eles achavam que era um bandido, quem não era, não tinha nada a ver com isso, matavam crianças em situação de rua. Matavam indiscriminadamente. E eles não sofriam nenhuma consequência por isso. Pelo contrário, eles eram protegidos. Os grupos atuavam principalmente no Rio e em São Paulo. O Sérgio Fleury era considerado o líder deles aqui em São Paulo. Ele era
1: bem conhecido na época da ditadura militar como o Delegado Fleury. Ele foi responsável por diversos assassinatos, sendo o mais famoso deles o do Marighella, que inclusive, lá no filme Marighella, o Bruno Galiasso interpreta o delegado Lúcio, que na verdade é inspirado nesse delegado Fleury aí. Mas enfim, o Esquadrão da Morte estava ligado no Pedro Cartucheira, né, que era o apelido dele. E por causa disso, o Pedrinho não passava nenhum dia no mesmo endereço, porque ele estava com medo né, de ser pego. E ele ficava mudando toda hora, ele dormia no carro, na igreja, dormia até em cemitério. Em algum momento de 70, a Botinha chamou ele para uma reunião, mas eles foram dedurados pelas gangues rivais e a polícia apareceu. A Botinha foi alvejada e morreu. E o Pedrinho, lá com seus 16 anos, conseguiu escapar, mas ficou gravemente ferido. Ele se refugiou com parentes e passou muito
0: tempo até se curar. E ele começou a se ver diferente, como se ele fosse invencível e ele também se via como um defensor dos vulneráveis. Então ele foi recrutando uns comparsas, montando seu próprio negócio e voltou a praticar delitos. Sequestrava caminhão com comida para alimentar a galera da favela, colocou, colocava fogo em loja se os donos tivessem enganado o cliente, matava estuprador. Ele roubava dos traficantes maus e vendia carga para os traficantes bons. Todos os crimes eram cometidos assim, de acordo com a régua moral dele. Se ele entendia que a pessoa era do bem, estava tudo certo. Caso contrário, matava. Ele se mudou para Campo Grande, um bairro
1: no oeste do Rio de Janeiro. E foi ali que ele se apaixonou pela primeira vez. Em 71, o Pedrinho conheceu a Maria Aparecida Olímpia. E ela ficou grávida pouco tempo depois e eles se mudaram para uma casinha. E ele continuou fazendo justiça com as próprias mãos, ele matava se ele achava que era correto e tal. E, ao mesmo tempo, eles tinham uma vidinha feliz deles, eles estavam apaixonados. E quando ela estava grávida de sete meses, ele chegou em casa e viu uma cena horrível. A Maria tinha sido assassinada, o bebê que estava na barriga também morreu e o guarda-costas da família também morreu usaram o sangue da Maria para rabiscar na parede. Nós vamos te pegar. E o Pedrinho ficou destruído, mas juntou toda a força que restava nele, porque ele precisava se vingar. O problema é que ele tinha tantos inimigos que ele não tinha ideia de quem teria feito isso. E, por isso, ele passou a fazer sua própria investigação. Ele torturava várias pessoas e ele foi fazendo isso até ele encontrar uma resposta. Mas, por um ano inteiro, ele não conseguiu encontrar nada. Até que, um belo dia, ele estava num bar e disseram que tinha alguém procurando por ele. Era uma mulher do Vale do Paraíba que tinha um
0: jipe. Ele não tinha ideia de quem era, mas aí, pouco tempo depois, ela apareceu. Ela estava toda ferida, tinha várias cicatrizes no corpo, marcas de queimadura. E ela disse que quem tinha feito aquilo com ela também tinha matado a Maria. E foi assim que ele descobriu que ele estava falando com a ex-mulher de um dos seus maiores rivais, o traficante conhecido como China. Ele ficou se torturando pelo fato dele não ter nem sequer desconfiado do China. Focou nos rivais recentes ali da região e esqueceu que dois anos antes, enquanto ele trabalhava com a botinha, tinha resolvido roubar a carga dele. E lembra que eles tinham matado um capanga, mas o China e o irmão tiveram ferimentos leves? Então, eles estavam vivos e né, encontraram uma forma de se vingar. E aí o Pedrinho descobriu que no fim de semana seguinte o irmão do China ia se casar. E ele resolveu que ele iria participar da festa.
1: O Pedrinho chamou dois comparsas que tinham assaltado o China para ir no casamento com ele, que também seria em Jacareí. Eles se armaram todos e ele deu a ordem. Era para tirar, para matar todos os homens do casamento. Mas antes eles iriam tirar as mulheres e as crianças do salão, porque não era para tirar em nenhuma delas. E ele falou que se alguém machucasse alguma mulher, iria ter que lidar com ele depois. Então eles foram lá na festa e aí um segurança perguntou né, quem eles eram e eles disseram que eram convidados. Inclusive dizem que o Pedrinho disse que era um convidado muito especial, talvez o mais importante da noite. Eles mal chegaram e apontaram as armas e pediram para as mulheres e para as crianças subirem para o andar superior. O China apontou a arma para o Pedrinho, mas foi tarde demais, porque todos dispararam contra ele.
0: E eles continuaram atirando indiscriminadamente pelo salão todo até as balas acabarem. E quando isso aconteceu, eles andaram até o bar e tomaram um drink. Quase uma cena de filme. O resultado dessa história foi seis homens mortos e 16 feridos. E aí ele continuou a vida dele, né? Sempre paranoico, achando que algum inimigo ia chegar a qualquer momento e não que ele tivesse errado também, porque muita gente queria a morte dele. O Pedrinho tinha o corpo todo tatuado, mas duas das tatuagens mais famosas falavam o seguinte: era a frase Eu mato por prazer no antebraço e no braço esquerdo ele tinha tatuado Maria que era o nome da sua amada, com uma frase por baixo, eu posso matar por amor. Demorou, mas ele finalmente tinha vingado a morte dela.
1: E não se arrependia de nada. A notícia desse casamento sangrento se espalhou e ele virou uma lenda. Um tempo depois, ele começou a namorar duas irmãs gêmeas. Sim, ele namorava as duas ao mesmo tempo. E as duas sabiam, tipo, tudo show, era meio... Era meio não, era completamente poligamia mesmo. E ele adotou um estilo mais gangster, assim, sabe? Ele tinha poder, tinha dinheiro, tinha fama. Muita gente tinha medo dele e ele gostava disso. Porque ele tinha esse senso de justiça. Então, pra ele, ele tava limpando a sociedade. Ele tava eliminando os covardes. É, que se os bandidos tinham medo dele, era porque eles eram pessoas ruins. Então, era pra ter medo mesmo. E nessa fase, se ele ficasse um dia sem matar alguém, ele ficava mal. Já era um vício pra ele.
0: Enquanto isso, ele era super procurado pela polícia, né? Principalmente depois do massacre no casamento. Enquanto a polícia tentava chegar nele, vários amigos e ex-comparsas foram assassinados. Então, ele estava cada vez mais encurralado, mas a polícia nunca encontrava. Até que no dia 24 de maio de 1973, ele estava no bar que o sogro trabalhava, o pai das gêmeas. Sem o genro desconfiar, ele ligou para a polícia e o denunciou. A polícia chegou e teve um tiroteio. O Pedrinho foi atingido. E antes de perder a consciência, ele ouviu os policiais comemorarem sua morte. Então, ele
1: apagou. Mas não foi dessa vez que mataram o Pedrinho. Porque ele acordou numa sala do hospital e ele se viu ali algemado na cama. E lá tinha repórteres, médicos, policiais, né? Inclusive, o, os policiais ficavam vigiando 24 horas por dia ali ele. E foi ali que ele descobriu que ele estava sendo acusado de assassinato. Mas ele não estava super bem ainda para entender direito, né? Ele estava meio dopado, doente e tal. Aliás, foi depois de preso, foi nessa situação que ele foi para um hospital pela primeira vez. Porque até então ele nunca tinha feito nada, tipo, em nenhum hospital, nenhum posto de saúde, nada assim. E aí demorou quase um mês até ele se curar dos ferimentos e ficar forte de novo. E quando esse dia chegou, ele foi encaminhado para a prisão. Então, agora, aos 19 anos, o Pedrinho não era mais um homem livre. Colocaram ele num camburão junto com um suspeito de estupro, os dois algemados. Mas, ao chegar lá, só um deles estava vivo. Quando soube que
0: ele seria acusado por 18 homicídios, ele ficou espantado. E ele perguntou só isso? Foi condenado por 14 assassinatos e mais de 200 anos de prisão. Ele colecionava recortes de jornal sobre os seus crimes. E ele descreveu sua motivação para alguns crimes como «ele roncou muito» ou «não foi com a cara dele». Só que depois ele disse que só falou isso no tribunal, mas que as suas motivações eram as mesmas, lutar contra injustiça ou vingança. Que todos que ele matou tinham um motivo, e todos eram ruins. Ele falou que ele não matava nem criança, nem mulher, nem pai de família, só
1: vagabundo que não prestava. Uma das penitenciárias que ele frequentou no início foi o Carandiru, lá no famoso Pavilhão 9, sim. O Pedrinho disse que ali era um caos e que as paredes eram manchadas de sangue de tantas mortes que eram cometidas ali. Esse pavilhão era o local dos réus primários, ou seja, aqueles que não tinham antecedentes criminais. Eles ficavam lá esperando serem julgados. E ele era muito violento, né? Tinha muita gente à flor da pele, prestes a explodir. E era qualquer tipo de réu primário, era tudo misturado. Então... Tanto aqueles que estavam no mundo do crime há anos, como o próprio Pedrinho, né? Quanto alguém que tinha cometido, sei lá, apenas um crime, ou até alguém que estava ali injustamente, né? O ambiente ali era muito estressante, né? Muito horrível, a gente não precisa nem comentar. E conta que logo no primeiro
0: dia do Carandiru, ele dividiu a cela com um homem que abusava sexualmente dos caras que chegavam no pavilhão 9. E ele ficou sabendo disso, então ele esperou o detento dormir e depois amassou a cabeça dele com um paralelepípedo, tipo alguma pedra, assim, alguma coisa solta da cela. E ao matá-lo, ele ganhou o respeito do pavilhão todo, que temia o estuprador. No pouco tempo que ele ficou lá, ele ganhou um novo apelido. Isso porque certa vez, uma travesti amiga dele se envolveu com uma treta, que tinha a ver com outros dois caras. E quando ele foi tirar satisfação para defender a travesti, os caras zoaram o Pedrinho. Os dois morreram. Por conta disso, um promotor da justiça passou a chamá-lo de Vampiro do Carandiru. Só que esse nome não pegou. Se lá fora ele adorava gastar cartucho, né, pra matar na cadeia, ele precisava ser criativo. Até por conta dos limites da prisão, ele foi desenvolvendo diferentes formas de matar. Usava caneta, óleo quente, arsênico, as próprias mãos. Como ele levava muito a sério se exercitar, ele também sempre foi muito forte. E ainda no Carandiru, ele teve uma outra treta.
1: Tinha um traficante que odiava o Pedrinho, mas tinha medo de ir para cima. Então esse traficante pagou uns caras para matar o Pedrinho. A polícia ia transferir o Pedrinho naquele dia, quando os inimigos armaram uma emboscada para ele. No momento ali da transferência, é, os guardas ficavam desarmados, então eles estavam trocando as algemas do Pedrinho, tal, depois ele iria pro camburão, só na saída que eles iam pegar as armas. E aí foram quatro caras para cima deles. Os policiais saíram correndo e ficou só o Pedrinho contra todos. Depois de alguns minutos, dois já estavam mortos e o Pedrinho continuava lutando. Os outros fugiram. A partir dali, ele passou a ser chamado de Pedrinho Matador. E esse nome a mídia aceitou, né? Esse nome pegou. Inclusive, foi por uma diferença de três dias que o Pedrinho não viveu o massacre do Carandiru. Isso porque ele foi transferido no fim de setembro para uma nova penitenciária. Aliás, se você quiser saber mais sobre o massacre do Carandiru, escuta o nosso episódio número 100, que, modéstia à parte, está muito bom. Inclusive, a gente Sim. entrevistou o Dr. Drauzio Varela. E você pode entrar no nosso site, né? Modosoperandepodcast.com, que lá tem várias fotos de cada episódio. Aí você pode procurar, né, lá Carandiruia, você acha qual é o número do episódio, tudo, mas a gente já falou que é o 100 também. É, mas Porque nosso site é muito doutor, legal né? também, Modéstia à Parte, de novo. <risos>
0: E essa entrevista com o Dr. Drauzio é muito especial. É a gente recebe elogios até hoje, sabia? Por... Uhum. Porque a gente fica... É, tipo assim, ai, ah, que legal que vocês ouvem ele falar tudo. E só depois que a gente não fica interrompendo eles, né? Eu falei, não, porque a gente Mas... interromperia... <risos> Quem interromperia o Dr. Drauzio Varela, né, favor? gente? Por favor. Mas, enfim. Meses depois de ser preso, o Pedrinho percebeu uma galera meio estranha com ele. Tipo, os companheiros estavam diminuindo o som do rádio quando ele passava... As pessoas mudavam a expressão quando ele chegava... E ele sempre paranoico, né? Sempre desconfiado, ficou só de olho... E logo mais ele ia saber o motivo... A mãe dele tinha morrido... E o pior, ela tinha sido assassinada pelo próprio marido... O pai do Pedrinho... Como o ML ficava na frente de onde ele estava preso... Liberaram ele para ir lá se despedir da mãe... E pelas marcas, né? Ela tinha sido esfaqueada ele conseguiu ver que ela tentou se defender. Ela foi atacada dormindo e morreu aos 33 anos de idade. E nesse dia, lá no ML, ele jurou que ele mataria o seu pai com 22 facadas, uma a mais que ele tinha dado na mãe. Jurou que ele arrancaria o coração do pai, mastigaria um pedaço e cuspiria. Tamanha raiva que ele sentia.
1: Ele jurou que mesmo preso, Deus ou o diabo, entrariam o seu pai até ele, e aí ele o mataria. Era Natal, e enquanto todo mundo estava comemorando lá fora, ele estava vivendo esse inferno, né? Ele se sentia culpado porque ele estava preso, então ele não pôde proteger sua própria mãe. E ele também ficou sabendo que o pai teria matado a mãe por uma suposta traição, mas ele não acreditou, porque a mãe dele não faria uma coisa assim. Então, pode-se dizer que tinha um Pedrinho antes e um outro Pedrinho depois da morte da mãe dele. Naquele dia, ele sentiu uma dor muito profunda, uma angústia muito grande. Ele sentiu a sua alma se esvaziar e se preencher com a única coisa que ele conhecia, que era aquele desejo inesgotável por vingança. E ali ele não se importava com mais nada, a não ser com a sua sede de matar.
0: E ele sempre era transferido, né, das penitenciárias. E daí, no ano seguinte, numa dessas transferências, o pai dele acabou caindo na mesma penitenciária que ele. Quando isso aconteceu, ele sabia que era só uma questão de tempo até eles se encontrarem. Ele fez um bem bolado com alguém ali dentro da prisão e ele conseguiu realizar o seu desejo. Apenas partiu em direção ao pai, deu 22 facadas, né? uma a mais, como havia jurado, arrancou o coração, cortou o bico, mastigou e jogou em cima do corpo cuspindo. E foi assim que ele vingou a morte da sua mãe.
1: O que a gente acabou de descrever é mentira. Mas, gente, não fica bravo com a gente, porque essa é uma das informações que mais falam sobre o caso. Essa descrição de que os dois teriam se encontrado, né? É, o próprio Pedrinho deu numa entrevista em 2003 para a revista Época. Se você pesquisar Pedrinho Matador e Pai no Google, você vai encontrar infinitos relatos falando sobre ele ter matado o próprio pai. Mas, em uma matéria de março desse ano, a Ilana Cazói disse o seguinte... O Pedro construiu toda a identidade dele em cima dessa lenda do mal, dessa lenda de uma pessoa que nem sempre era verdade. E quando o jornalista questionou ela, ela respondeu o seguinte. Por exemplo, eu questionei o Pedro sobre a informação de que ele teria matado o próprio pai, e ele acabou se abrindo comigo. Prometendo contar a verdade, ele disse que não havia matado o pai, mas que a história sobre isso tinha sido muito boa para ele, que assim ele ganhou o respeito de todos no seu meio. Ele disse... Todo mundo achava que eu tinha matado, porém, meu pai não prestava mesmo. Se tivesse encontrado ele, eu matava. Ou seja, a história de que ele teria matado o pai, mordido o coração, muito provavelmente nunca aconteceu de verdade. Os
0: psiquiatras Antônio José Elias Andraus e Norberto Zoner Jr. analisaram Pedrinho em 1982 e fizeram um laudo pericial que a maior motivação da vida dele era a afirmação violenta do próprio eu. E ele foi diagnosticado como caráter paranoide e antissocial. O Andraus dizia que o Pedrinho era incapaz de levantar a mão para ele ou para um médico. Tinha bom papo, era educado, que ele nunca levantou a mão para ninguém que trabalhava lá. Mas com os presos, ele fazia justiça. Quando via um cara morto, até ria. Ele não sentia nada. Ao longo de todos esses anos em que esteve preso, o Pedrinho foi transferido para nove instituições diferentes. E sempre que mudava, ele cometia mais crimes. É muito difícil entender a cronologia dos lugares que ele passou. Mas o que a gente tem certo é que, em 1985, foi inaugurado o Centro de Readaptação de Taubaté, o Anexo. Um lugar especial para presos que não se adaptam a lugar nenhum. E aí ele passou a ficar numa cela individual, para não matar ninguém. Ele passou 16 anos completamente isolado numa solitária. Ele só tinha contato com os carcereiros.
1: O Pedrinho tinha muitos pesadelos com as suas vítimas e ele via elas nos sonhos, em formatos de animais. Dependendo do animal que ele via no sonho, ele já sabia que vítima que era. Por exemplo, de acordo com ele, o seu pai vinha sempre no formato de cobra. E aí, para não enlouquecer, ele fazia muito exercício todos os dias e ele aprendeu a ler. E ele conversou com a Ilana Cazói sobre essa época, ele falou um pouquinho é, sobre isso. E ele falou, ali não tem música, não tem rádio, não tem televisão. Sol por 45 minutos no fim de semana e olhe lá. A minha vida era ficar naquela cela, num quadradinho. Ficava na cama lá, fazia quatro horas de ginástica todo dia e na parte da tarde tirava duas horas para dar soco na parede. Tinha época que não tinha nem força para segurar algo para comer. A mão vivia fechada. Eu colocava uma meia de futebol e continuava dando soco. A parede ficava toda cheia de sangue. A minha mão é até defeituosa, pode ver. Aí eu parei e fiz um saco de areia.
0: Em 2002, ele voltou para a penitenciária do Estado e ele teve o comportamento classificado como exemplar. Tinha uma rotina parecida, mas agora com mais atividades e menos restritiva. Ele acordava às quatro da manhã, arrumava a cama, fazia exercícios até às seis da manhã, corda, flexão, prancha, todo dia a mesma coisa. Depois ele ia para o pátio, corria lá e tomava um banho gelado. Às oito da manhã, ele trabalhava na escola ali mesmo e ele ficava até uma da tarde na arrumação. Almoçava e depois ia até as quatro e meia da tarde trabalhando. Depois trancavam, aí ele jantava e dormia. E no dia seguinte, tudo outra vez. Ele era coordenador de limpeza da escola e disse que nessa época estava mais tranquilo, que o seu único inimigo era o maníaco do parque.
1: Em 98, o maníaco do parque foi preso e, desde esse dia, o Pedrinho falava aos quatro ventos que ia matá-lo. O Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, foi aquele cara que estuprou e matou várias mulheres. Ele as abordava fingindo que era caça-talento de modelos para uma revista, publicidade, que ele era fotógrafo, né? E o Pedrinho, que sempre foi conhecido por defender crianças e mulheres, ele odiava estupradores.
0: E ele achava que o que o maníaco tinha feito com as vítimas não tinha perdão e que ele iria se vingar. Em 2000, teve uma rebelião no presídio e, nessa época, o Pedrinho e o Francisco estavam no mesmo local. E daí, uma das notícias, o maníaco foi dado como morto, dando até a entender que o Pedrinho teria matado ele. Mas era mentira. No fim mesmo, eles nunca se encontraram, e o maníaco do parque continua vivo até hoje. Mas isso vocês já sabiam, né, gente? Porque a gente contou a história dele no episódio número 48.
1: Suani Ramos foi um cirurgião plástico que se tornou assaltante de banco e assassino. Ele era uma figura bem famosa. E uma vez saiu na mídia que ele e o Pedrinho tinham se jurado de morte, e eles estavam na mesma penitenciária. Numa entrevista, o Pedrinho explicou que ele teve uma guerra particular com ele, que o Rosmani tinha enviado um bolo envenenado para ele via Tereza. E Tereza aqui, gente, não é uma mulher, é uma gíria para um objeto feito com saco plástico e barbante ou uma corda, né? É um transporte entre duas celas. Então, um dia chegou essa Tereza aí na cela do Pedrinho com esse bolo. E diz que ele quase morreu, mas ele tinha um monte de leite em pó. Então, ele comeu rapidinho para desintoxicar e aí sobreviveu. Eu achei isso muito interessante, porque eu não sabia que leite em pó tinha esse poder.
0: É, também não. Não sei se ele, tipo, comeu muito rápido e aí vomitou, não sei. Interessante.
1: Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, carrega mais de 70 homicídios nas costas.
0: Está condenado a mais de 500 anos, mas vai voltar às ruas quando cumprir 30 anos de cadeia, o tempo máximo previsto pelo Código Penal. E como vocês ouviram aí o Pedro Bial falando, o Pedrinho deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico de dentro da penitenciária e foi ao ar em agosto de 1996. No início, mostra as tatuagens do corpo dele e ele conta que ele sentiu prazer em matar duas vezes: quando matou o homem que mandou embora seu pai da prefeitura e também o homem que matou a sua mulher. E que na rua ele nunca atacou ninguém com faca, que ele usava espingarda ou revólver, que só matou com faca na cadeia. Que ele não se arrepende e que para ele fez um bem para a sociedade, porque ele mata os inimigos dele, estupradores, gente que mata criança, que mata por besteira. E, para ele, essas pessoas não mereciam viver. As pessoas, tá, no caso, que não, não estão enquadradas aos valores dele, às normas dele, ou seja, tá? a pessoa que ele considera que é bandido, que é assassino, que está em desvio em relação à norma dele, o que, que ele faz? Ele age pelas próprias mãos, ele faz um juízo próprio, ele,
1: ele mata. Essa é a psicóloga Silvia Cardoso, que trabalhava no presídio e fez uma análise sobre ele. A matéria ainda fala que em 99 ele completaria 30 anos de prisão. E o repórter pergunta se ele vai voltar a matar fora, e ele responde que sim, que vai ser obrigado. E a reportagem finaliza com o um advogado criminalista Vanderly Rebelo, dizendo que a sociedade poderá se tornar vítima, já que ele iria sair e ele estava prometendo matar mais. Uma coisa assim, é uma matéria um pouco sensacionalista, né? A matéria ainda falava que ele estava prestes a completar 30 anos de prisão. Nos anos 2000, muito se discutia sobre a condenação do Pedrinho.
0: Apesar de ele ter sido condenado a 400 anos, em 2003 ele já poderia sair, uma vez que ele teria completado 30 anos de prisão. E era uma discussão rara, porque o Pedrinho era uma exceção, porque sobreviver esse tempo todo na prisão era um feito para poucos. Isso era o que os especialistas diziam. E a justiça já tinha tido uma experiência parecida com um detento chamado João Acácio, que é conhecido como o bandido da luz vermelha. Inclusive, a gente também tem episódio dele aqui, que é o número 65. E, aliás, numa entrevista feita em 2003, o Pedrinho alegou que ele já tinha tretado com o Acácio, que ele tinha dado uma paulada na cabeça dele, que ele era meio folgado e tal, mas só isso. Mas, voltando, o João saiu da prisão em 1997, logo que ele completou os 30 anos. E quatro meses depois, ele foi assassinado numa briga.
1: Outra pessoa de um caso parecido foi o Francisco Costa Rocha, também conhecido como Chico Picadinho, que também temos episódio dele aqui no Modus, que é o número 97. Para quem não se lembra, ele cumpriu uma pena de 22 anos, e aí, em 98, ele tinha que sair, mas ele não foi liberado. Por quê? Por medo de que ele cometesse novos crimes. Então, nenhum psiquiatra aprovou a libertação dele e aí começou uma burocracia para decidir o que fazer até ser definido que ele deveria ter os seus direitos interditados porque ele representava um risco para a sociedade. Aí, em 2006, ele completou 30 anos de prisão e não dava mais para manter ele lá porque era a lei daquele momento, né? Então, decidiram transferi-lo do presídio para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, e ele está lá até hoje.
0: Então era muito raro chegar aos 30 anos de prisão. Mas quando isso acontecia, a justiça já se reunia para discutir esse futuro aí. Em janeiro de 97, uma defensora pública solicitou a recontagem da pena do Pedrinho para poder pedir a soltura em 2003, quando ele completasse 30 anos preso. E o pedido foi negado por um juiz, que citou o Código Penal mencionando os crimes cometidos depois do início do cumprimento de pena que implicariam numa nova recontagem. Então, o Pedrinho estava fudido, né, gente? Porque se ele tinha matado muita gente na rua, na cadeia, ele tinha matado mais ainda. E isso ia aumentar sua pena. Com essa nova interpretação, ficou acordado que ele ficaria mais um tempo preso. Até cabia recurso, mas ele nunca teve advogado nem ninguém que auxiliasse nisso. Então, a justiça definiu que ele saísse apenas em 2017. E foi exatamente isso que aconteceu.
1: Em 2017, o Pedrinho foi solto depois de cumprir 34 anos de prisão. Agora sim, vamos parar um pouquinho, já já a gente volta para a história, mas a gente precisa fazer um exercício mental aqui. Porque ele foi preso em 73 e foi solto em 2017. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Pô, o país saiu de uma ditadura militar, sabe? As cidades se desenvolveram muito, a medicina mudou, tudo hoje em dia é muito mais tecnológico, né? Então, aos 63 anos, o Pedrinho nunca tinha entrado num McDonald's, ele nunca tinha ido num shopping, ele mal tinha visto o mar. A primeira vez que ele foi ao supermercado depois de solto, na hora de sair, ele saiu com o carrinho junto, ele não entendeu que tinha que deixar o carrinho lá dentro. É um aspecto que a gente não costuma falar e, assim, até pode parecer que a gente tá passando um pano para ele, mas não é nem sobre isso, assim, é sobre essa coisa de você... Dá uma pausa na vida quando você vai preso, né? Independente de quem seja, se é culpado, se não é. Acho que é uma, uma reflexão um pouco sobre a prisão mesmo, né? De como o mundo não para, né? A sua vida meio que para ali. Não, não para porque você também tá vivendo, óbvio. Mas a, a, dá uma pausa estranha ali, né? Na sociedade, assim, nesse contexto da sociedade. Eu fiquei pensando nisso porque...
0: Tem sempre aquelas discussões, né? Tipo, e se você entrasse em coma no ano 90, uhum. nos anos 90? E aí, você acordasse em 2010. E aí, sei lá, o que que era nos anos 90? Você tinha é, celular que era torpedo. Uhum. E hoje em dia, você tem WhatsApp Sabe, tudo... Eu fiquei, tipo, parando para pensar também o quanto deve ser é, atordoante também você sair... De um sistema que você já estava também acostumado, ele tinha a, as regras dele, ele tinha rotina e tal. E de repente você vai para o mundo. Uhum, Gente, 34 anos depois, o mundo está muito diferente. E como que você absorve isso? Sim. Claro que tem coisa que ele entendia, que ele lia, que ele sabia que tinha mudado. Não é que você está completamente. Você não viveu isso, né? Só que acho que por ele. Ter sido preso nos anos 70 é um pouco diferente. Porque ele mesmo conta numa entrevista que no início as cadeias eram muito... Tipo, não tinha nada. E que aí depois, aos poucos, tinha, sei lá... É... Aparecia um computador, uhum. aparecia uma... brota Sabe, foi melhorando, assim. Ainda era muito ruim, mas que tinha algumas melhoras nesse sentido. Então, acho que por ele ter sido preso nos anos 70... Que foi justamente um... um... Um pouco tempo mudou muita coisa, da tecnologia tal deve ter sido também uma coisa maluca assim. Sim, muito diferente, né? O, muito. As coisas que
1: mudaram, porque por exemplo, a gente falou do caso do Adin outro dia, né? Ele foi preso nos anos 90, se não me engano. É. E depois saiu agora, né? E, então também e, de muito novo, tempo.
0: Tipo com ele foi preso muito novinho. Jovem. Tipo, numa época que ele era de um outro jeito. Tem essa coisa também, né? Quando você é novo e você funciona de um jeito e aí você amadurece, você vira uma outra pessoa e, e a pessoa viveu tudo isso dentro da...
1: Da prisão. Da prisão. Muito então...
0: Louco. Enfim, gente. Coisas aí para se pensar. Reflexões. Mas quando ele saiu, é... e aí o sistema penitenciário não tinha nenhum programa de ressocialização, não tinha nenhum acompanhamento, assim, sabe, basicamente é isso, ele saiu pela porta da rua e é isso, vai-te embora, e ele se mudou para uma casinha com um cachorro labrador, frequentava a igreja, cuidava de um sítio, mas assim, de 2007 a 2011 não se teve nenhuma notícia sobre ele, era como se ele tivesse desaparecido, só que, em agosto, tinha saído uma condenação para ele por participar em seis motins e privação da liberdade de um agente carcerário durante as rebeliões. Então, eram sobre crimes que ele tinha cometido dentro ali da prisão. E aí, apareceu em agosto, e ele estava sendo considerado foragido e tal. Aí, fizeram uma denúncia anônima, e ele foi encontrado numa fazenda em Camboriú, em Santa Catarina. Então, ele foi preso de novo. E voltou à sua rotina na prisão, voltou a receber muitas visitas, muitas cartas... Ele sempre teve uma fama e tal... E sete anos depois, ele foi solto, em 2018. Prometeu não matar novamente, a menos que mexessem com a família dele.
1: Depois do lançamento do livro Serial Killers Made in Brasil o Pedrinho viu o livro e ele se tocou que a história dele não estava ali. E aí ele mandou um recado para falar com a criminóloga Ilana Cazói, autora do livro, e aí ele foi falar com ela e questionou ela por que a história dele não estava lá. Olha a audácia, né? E aí ela fez uma pesquisa no prontuário da Penitenciária 2, Newton Silva, e lá constava que ele tinha matado oficialmente 71 pessoas, sendo que 40 foram depois que ele estava preso. Ou seja, ele tinha matado mais gente dentro da prisão do que fora. A Ilana conta no livro que as entrevistas duram em média 40 horas e que sempre são realizadas com a supervisão de um psicólogo forense. Então ela foi atrás e realmente fez a entrevista dela com o Pedrinho Matador. E ela conta como é difícil extrair informações de assassinos em série, que é importante construir um perfil psicológico do entrevistado, criar uma estratégia eficiente né, para conseguir arrancar as informações e tudo. E aí ela realmente colocou o Pedrinho na próxima edição do livro. E lá ela conta bastante sobre a história dele, ele sugere várias reflexões. A gente recomenda bastante esse livro ao é Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Casoy.
0: A maioria das mortes do Pedrinho aconteceram dentro da cadeia. Só que os registros, gente, foram com Deus, assim. Tipo, muitos jornalistas que investigam esse caso falam sobre a dificuldade de comprovação das informações. Numa matéria que fala sobre a história do Pedrinho, o sociólogo Túlio Kahn, que é um ex-consultor do Ministério da Justiça, ele fala que o período mais caótico para os registros penitenciários no Brasil foram os anos 70. Muitos documentos sumiram e, para fazer um levantamento do histórico dos criminosos desse período, a fonte mais confiável eram os depoimentos verbais. Anos
1: 70, né? Ditadura militar. A última coisa que eles queriam é registrar as mortes, as tretas de cadeia. E óbvio, né? Então, nisso aí, muitas informações se perderam. Então, não dá para a gente saber o número certo de pessoas que o Pedrinho matou. E assim, para entender quão bizarro isso é, teve uma reportagem de fevereiro desse ano mesmo. O G1 procurou o Tribunal de Justiça de São Paulo para saber quantas mortes ele foi condenado e não tiveram resposta. Diversas fontes dizem que o Pedrinho foi oficialmente condenado pela morte de 71 pessoas. Mas não se tem a confirmação exata de todos os processos que correm no nome dele. Para o próprio Pedrinho, o número de vítimas passa de 100.
0: Pouco tempo depois dele ser solto pela segunda vez, o Pedrinho agora estava com 64 anos. E ele criou um canal no YouTube em parceria com um amigo, o Pablo Silva. Eles também fizeram a biografia do Pedrinho Matador, um livro contando a sua história. Esse canal tem 28 mil inscritos e mais de 300 vídeos. E no canal, o Pedrinho comentava os crimes atuais, crimes que aconteciam, ele fala até do Lázaro, é, de vários crimes que, que rolaram assim, atualmente, fazia algumas análises, dava dica para os jovens, mostrava um pouco da sua vida, falava muito sobre Deus, sobre ter pagado os seus pecados, passou aí com frequência em igreja evangélica, inclusive dava palestras lá e tal, mas também dizia que ele iria em qualquer igreja que o recebesse. E lá no canal, ele se dizia Pedrinho ex-matador, que ele não queria ser reconhecido pelos crimes. E ele ficava feliz quando ele era chamado só de seu Pedro.
1: E aí ele fazia análise, né, na terapia. Ele levava uma vida simples, mas a sua presença online era bem grande. Ele gravava muitos vídeos, ele até dava entrevista para podcast e tal... E, aparentemente, estavam gravando um filme, um documentário sobre ele. A gente não sabe muito bem, não tem muitas informações. E também sai uma notícia de que um cineasta teria fechado uma série e um documentário. Mas também não conseguimos descobrir exatamente. Mas, assim, é óbvio que muito breve devem sair vários tipos de conteúdo sobre ele, né? Livro, documentário, série, filme. Né? Até nós estamos aqui fazendo um episódio sobre ele. Então, vamos aguardar para ver como ele vai ser abordado em cada um deles.
0: Outra coisa importante da história do Pedrinho Matador é que muita gente compara ele com Dexter Morgan, do seriado Dexter, porque ele seguia uma espécie de código de ética para matar, e só eliminava as pessoas consideradas ruins dentro desse código dele. E, de certa forma, também era assim que o Pedrinho vivia. Todas as suas vítimas foram homens que ele considerava ruins. Ele nunca matou uma mulher, nunca matou uma criança. Pelo contrário, ele buscava protegê-las quando estavam em alguma cena de que acontecia algum crime e tal. E ele costumava dizer que não matava pai de família, que só matava gente que não prestava. E por conta desse código, de muitas vezes ele né, se chamar de justiceiro tal, alguém que limpava a sociedade, as pessoas comparavam ele com o Dexter,
1: é, eu adorava a Dexter também. Com o tempo, ele foi ganhando fama, seguidores, pessoas que admiravam ele. Inclusive, chamavam ele de O Justiceiro, né? Algumas dessas pessoas argumentam que ele não era perigoso pelo fato dele ele não ter matado mais depois que ele saiu da cadeia. Ou seja, que quando ele matava, ele estava só limpando a sociedade do mal e tal.
0: Mais recentemente, o Pedrinho estava morando em Tanhaém, no litoral sul de São Paulo. Em fevereiro de 2023, ele viajou para Mogi para a gravação de um filme que vai sair sobre ele. No dia 5 de fevereiro, ele estava sentado numa cadeira em frente da casa de familiares quando o veículo parou e duas pessoas armadas desceram do carro e mandaram as outras pessoas entrarem. Um deles estaria usando uma máscara do Coringa. E, então,
1: atiraram nele. Um dos suspeitos perfurou a garganta do Pedrinho e depois voltaram para o carro e fugiram. O caso está sendo investigado pelo Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa, o SHPP, lá de Mogi das Cruzes. Para o delegado responsável, a maior dificuldade é descobrir quem está por trás de tudo isso, né? Porque, por causa do passado do Pedrinho, pode ser muita gente que tinha esse interesse de vê-lo morto, né? A investigação está em andamento e até agora ninguém foi preso.
0: Pedrinho Matador morreu aos 69 anos, tendo vivido 41 deles na prisão. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Adriana Negrelli, que é nossa apoiadora na
1: orelha.